0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día en la lectura pública de la Biblia. Increíble que ya pasaron más de 100 días desde que empezamos este Challenge 2023, cómo el Señor nos está acompañando y ayudando, y cómo hemos tenido la posibilidad de tener tantos oradores de lujo, yo diría, eh, presentando este plan de lectura para que podamos leer la Biblia en un año, cómo nos han desafiado, cómo estamos acá fielmente cada día juntos, disfrutando de las enseñanzas que salen directamente de la Palabra de Dios. Sin interpretación, sin nada, escuchamos lo que Dios tiene para decirnos, me encanta. Mi nombre es Jorge Escopazo y tuve el privilegio de ser el director de este proyecto tan hermoso que realmente nos, nos termina transportando, les soy honesto, a mí mismo me ha sorprendido el hecho de... el impacto que tiene el escuchar la Palabra de Dios de esta manera. Así que me encanta, me encanta que podamos hacerlo en comunidad y hoy estoy acá para... No, no los quiero entretener mucho, vamos directo a la palabra de Dios. Vamos a leer tres pasajes en la lectura pública de este día. Y el primero se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 7, donde vamos a leer cómo eh, el juez perfecto defiende la causa del inocente. Luego vamos a pasar a Deuteronomio, capítulo 32. Y ahí vemos la canción de Moisés y la ordenanza de transmitirla a sus hijos, Dios le muestra a Moisés la tierra prometida, pero le advierte que no podrá verla. Esta es una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios. Cómo podemos en, en, en ella eh, encontrar a hombres y mujeres que eh, estuvieron dispuestos a ser instrumentos en sus manos, pero con muchas debilidades, con mucha falencia, para que eh, vos y yo nos demos cuenta de que no hay valor en nosotros. No estamos acá o no somos parte de su plan porque tenemos algo en nosotros, no somos nada. Lo que sí tenemos es el poder de su espíritu, que cuando nos ponemos en sus manos y lo dejamos actuar, podemos hacer lo imposible. Y después llegamos a Juan capítulo 9, donde vemos cómo Jesús sana a un ciego y acá se presenta un debate, un desafío a los religiosos y los que sabían de la ley porque confrontan a Jesús con preguntas, y, y realmente lo que vemos es que ellos a pesar de saber tanto de la palabra de Dios no entendían su plan así que te invito a que nos sumerjamos en la lectura y en escuchar lo que Dios tiene para decirnos directamente de su palabra que Dios te bendiga El
1: libro de Salmos, capítulo 7 A ti acudo en busca de protección Oh Señor mi Dios Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien que me rescate. Oh Señor Dios mío, si he hecho mal o oh, soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o oh, oh, he saqueado a mi adversario sin razón... Entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti. gobiernalas desde lo alto. El Señor juzga a las naciones... Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda, preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa, los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo.
2: El libro de Deuteronomio, capítulo 32.
3: Escuchen, oh cielos, si y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él cuando actúan con tanta perversión. ¿Son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu Padre y Él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos. Como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, Él solo lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Bazán y cabras junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios, provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas. Los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré los colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera, la espada los matará, y por adentro, el terror los carcomerá. Tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Los habría aniquilado por completo, habría borrado hasta el recuerdo de ellos, pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, «Nuestro poder ha triunfado». El Señor no tuvo nada que ver en eso. Pero Israel es una nación insensata. Su gente es necia, sin entendimiento. ¡Ay! Si fueran sabios y entendieran estas cosas. ¡Ay! Si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a mil de ellos y dos personas hacer huir a diez mil? a menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice, ¿Acaso no estoy sellando todas esas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Sin duda el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos, cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo, ni libre. Y luego preguntará, ¿dónde están sus dioses, esas rocas a las que acudieron para refugiarse? ¿Dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden. Que ellos les den refugio. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre y mi espada devorará carne la sangre de los masacrados y cautivos, y las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian, y limpiará la tierra de su pueblo.
2: Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de ese canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó,
3: Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán.
2: Ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés, Ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube al monte Nebo que está frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces morirás allí, en la montaña. Te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Or y se reunió con sus antepasados. Pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel». El evangelio según Juan, capítulo 9.
4: Mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
5: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de
4: sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí, en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo... Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban.
1: ¿No es ese el hombre que solía sentarse a mendigar?
4: Algunos decían que sí y otros decían.
1: No, solo se le parece.
4: Pero el mendigo seguía diciendo.
5: Sí, soy yo. ¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? El hombre al que llaman Jesús hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé
1: y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?
4: No lo sé. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió
5: Él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude
4: ver Algunos de los fariseos decían
5: Ese tal Jesús
1: no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso
4: Otros decían
1: Pero cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas
4: Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego.
1: ¿Qué opinas del hombre que te sanó? <risa> Creo que
5: debe de ser un profeta.
4: Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres.
5: ¿Es este su hijo? ¿Es verdad que nació ciego?
4: Si es cierto... ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron. Sabemos que Él es nuestro Hijo y que nació ciego.
1: Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúnteselo a Él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo.
4: Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías... Sería expulsado de la sinagoga Por eso dijeron
1: Ya tiene edad
4: suficiente Entonces pregúntenle a él Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron Es Dios
1: quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador Yo no sé si es un pecador
5: Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? Miren, ¡Ya se los dije una vez! ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos?
4: Entonces ellos lo insultaron y dijeron,
1: Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¡Qué cosa tan
5: extraña! A mí me sanó los ojos. ¿Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. ¡Tú naciste pecador hasta la médula! ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros?
4: Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿Crees en el Hijo del hombre? ¿Quién es, Señor? Quiero
5: creer en Él. Ya lo has visto. Y está hablando contigo. Sí, Señor,
4: creo. Y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Unos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron,
1: ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos?
4: Si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que
1: pueden ver.